0: Hola, ahora sí. Bueno, buen día. Eh, quiero saludar a todos, tanto los que están acá presentes como los que están a través de, de internet, a través del canal de YouTube. Los saludamos, esperamos que se encuentren muy bien, eh, gozándose. La verdad que a mí me da mucha alegría poder estar acá en esta mañana. Me voy a presentar porque tal vez alguno ya este, no me conoce o alguno me olvidó. Entonces, por las dudas ya me presento. Yo soy Raúl. Eh, Müller, trabajo como docente eh, como profesor de teatro en algunos, en algunos colegios de la zona, acá de la costa y también en Montevideo ya hace algunos años eh, y bueno, para mí es un, un privilegio y, y también una responsabilidad verdad cuando estamos acá, compartir la palabra y que el Señor realmente pueda eh, no hablar porque estoy seguro que Dios ya les viene hablando sino continuar hablándoles porque entendemos eso, ¿no? Dios no empieza a hablar cuando uno está acá sino que Dios viene hablándonos de diferentes formas y a veces lo que uno hace... Ah, perdón, tengo que ir lento. Me pidieron que fuera lento eh, porque están traduciendo. Perdón, eh, me, me, me entusiasmo. Y le ofrecí para hacer el, dar el mensaje en alemán, pero tampoco aceptaron porque solo sé dos palabras, nada más iba a ser un poco complicado. Así que saludamos también a todos los que están acompañándonos y, y bueno, harán lo posible para que se pueda traducir en alemán. Bien, estaba diciendo que eh, mi oración en esta mañana es que Dios nos hable a todos. Y veo gente de diferentes edades, veo gente muy joven, eh, no quiero mirar para ningún lado para que nadie diga me está mirando a mí, eh, veo gente más grande también y veo niños también que andan por ahí, Van y, van y vienen, y eso está buenísimo, porque la idea de, de este tiempo también es que podamos estar en familia y disfrutar juntos de lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Bueno, como decía, eh, mi nombre es Raúl entonces soy profesor de teatro, y junto con mi esposa Andrea tenemos tres hijos, eh, de los cuales está uno con nosotros en esta mañana, son, los tres ya son grandes, eh, con Andrea lo que hacemos básicamente es trabajar con adolescentes, y dicho sea de paso, ya les comparto un motivo de oración, nosotros el, el miércoles nos vamos para Santa Fe a tomar un campamento que empieza el jueves, del jueves al domingo vamos a estar allá en, en una ciudad que se llama Esperanza, eh, compartiendo con, con más o menos unos 100 adolescentes este, este campamento que se va a llamar Contagiados, así que les le compartimos también para que estén orando por nosotros, para que el Señor nos lleve y también para que Dios nos permita eh, o Dios nos use en ese lugar. Después en febrero también estaremos en Córdoba tomando otro campamento y bueno, y así. Así que se lo compartimos para que oren por nosotros también. Ya estamos un poquito mayores y los viajes nos, se nos hacen cada vez más largos. Y después los retornos cada vez son más largos. Después del viaje uno queda todo doblado, ¿no? Bueno, no les voy a contar eso, pero eso a los jóvenes les va a pasar en algún momento. Bien. Vamos a, vamos a abrir la palabra y vamos a entrar en el tema. Eh, eh, yo le puse por título, a veces lo que brilla sí es oro, ¿no? Vieron que hay un, hay un refrán que, que, que es muy popular que dice, no todo lo que brilla es oro, ¿no es cierto? Y a veces, sobre todo a los jóvenes, le digo, a veces tu madre eh, te puede decir esta frase que va conectado con alguna cosa que te quiere decir y, te, y siempre te lo cierra con algún de esos dichos que son este, de mayores, ¿no? Entonces vos estás todo entusiasmado por algo que vas a empezar y estás todo copado por algo que, que a vos te parece fascinante o conociste una persona que te parece deslumbrante y todo lo demás y estás todo contento, entonces tu madre generalmente te hace como esas reflexiones, ¿no? Como que tranqui, mirá que no todo lo que brilla es oro, ¿no? Y a vos te queda todo eso sonando en la cabeza diciendo no entiendo nada. Bueno, eh, me pareció oportuna esta frase ...este refrán... ...que tiene unos cuantos años... ...para de alguna manera ilustrar... ...lo que yo quiero compartir con ustedes... ...como bien dijo Roland... ...el domingo pasado... Este, ...estuvieron pescando con Jesús... ...¿verdad?... ...los que estuvieron presentes ahí... ...pensando en estos encuentros... Con, ...con el Señor Jesús... ...a lo largo de los Evangelios... ...vamos a ver una y otra vez... ...cientos de encuentros... ...que el Señor tuvo con personas... ...de diferente índole... ...nivel social sexo, eran hombres, eran mujeres, eran adinerados, eran pobres. Todo el mundo que tuvo un encuentro con Jesús siempre pasó algo. Eso es lo interesante. Cuando, cuando Jesús aparece en el cuadro, en el plano, algo pasa, algo sucede. Y este eh, encuentro que vamos a leer hoy no es la excepción. Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Evangelio de Juan. Vamos a leer Juan capítulo 3. Por supuesto que a muchos de ustedes les va a sonar muy familiar porque esta historia de Jesús y Nicodemo es tremendamente conocida. Y una cosa que a mí me gusta de esto, de, de tomar eh, pasajes donde eh, casi todos lo conocemos, hasta de memoria lo podríamos decir, lo interesante es que siempre vamos a aprender algo. Nunca vamos a poder abrir un libro de la Biblia, nunca vamos a poder leer una historia... Un, como en este caso, un encuentro con Jesús y decir, ya sé todo, Raúl no me diga más nada, ya todo lo que había que aprender ya lo aprendí. Nunca vamos a poder hacer eso. Siempre va a haber algo diferente, siempre va a haber algo que va a sobresalir, siempre va a haber algo que Dios te va a hablar y Dios me va a hablar y te va a llevar a reflexionar y seguramente a conectarlo con nosotros, porque eso es lo interesante, que se pueda conectar. Yo no sé, eh, los que están presentes, algunos los conozco, a otros no. No sé si hace año que estás en, en el camino del, del Señor como cristiano. No sé si empezaste ayer. No sé si viste la luz y si entraste. No lo sé. Pero sí. lo que quiero decirte es que nuestra oración en esta mañana es que Dios te hable, sea como sea. Y que Dios te dé algo para vos. Y que te pueda llevar a tu casa. Y después en tu casa puedas seguir pensando O mientras vas en el camino. Y yo también y sigamos pensando en lo que Dios nos dijo y en la semana que empieza mañana ¿eh? y sigamos pensando en eso cuando estemos en el trabajo, haciéndonos atractividades, actividades, acordémonos de este Jesús encontrándose con Nicodemo Juan 3, en el capítulo en el versículo 1, dice había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo prominente entre los judíos este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con Él. Si no tienes la Biblia lo puedes ir leyendo con nosotros ahí. Y me, ah, me quiero detener acá porque quiero decirte eh, algo interesante o algo importante que a mí me llamó la atención. Y es que lo primero que nos relata este pasaje es, nos habla de este hombre, Nicodemo, y nos dice el nombre. Interesante, ¿no? Porque muchos encuentros de Jesús se han dado con personas que no se sabe el nombre. Pero en este caso, la palabra nos deja claro cómo es el nombre de este señor. Y era Nicodemo. Es una palabra compuesta, eh, yo lo busqué y el significado es victoria del pueblo. Y de esa palabra o de ese nombre, Nicodemo, se desprende lo que se conoce hoy como la marca Nike, por ejemplo. No sé si lo sabías. Interesante. Si te gusta Nike, ahí tenés algo como para relacionarlo también. ¿no? Cuando te mires los campeones, te vas a acordar de Nicodemo. No vamos a hacer más publicidad porque Nike no, no, no ofreció nada, así que lo vamos a dejar ahí. Pero lo interesante es que siempre hay cosas que podemos ir conectando. Lo importante es que nos deja claro el nombre, que era Nicodemo, que era importante, porque siempre el nombre es importante. A veces lo sabemos, otras veces no, pero el nombre habla de nosotros de quiénes somos, eh, es como no sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces tengo problemas de acordarme de los nombres, ¿no? entonces veo una persona que de repente no veo muy seguido y estoy ahí eh, mientras estoy con esa persona hablando pensando cómo era que se llamaba. Hace muy poco tiempo, se lo conté a Andrea como una experiencia un poco eh, eh, vergonzosa, una alumna del colegio, uno de los colegios donde yo trabajo, que pasó a sexto año de escuela el año pasado, se llama Cecilia. Cecilia me encaró a principio de este año, del año pasado, y me dijo, Profe, ¿vos te acordás de mi nombre? Y yo quedé, eh, quedé recalculando ahí un ratito, no? Y me dijo, Profe, estoy desde primero contigo. O sea, no podía ser que no me acordaba el nombre. Bueno, no me lo olvido más, Cecilia, ¿no? Y ahora cada vez que la veo, Cecilia, Cecilia, porque me lo, me lo tuve que aprender. Esa es la verdad, me cuesta. Pero no es lindo cuando alguien nos habla, se supone que nos conoce, y cuando nos tiene que llamar, se queda como, eh, ¿cómo era que te llamabas vos? ¿Verdad? No nos da como esa sensación de que somos importantes para esa persona. Se olvidó de mi nombre. Bueno, mucho más los esposos, cuando no nos acordamos el nombre de la esposa. El de la suegra sí uno se puede olvidar, pero eso es aparte. Nicodemo. Así que este era su nombre. Y entonces nos dice que, aparte de eso, nos habla de que él eh, tenía un cargo, tenía algo que lo hacía importante. Miren, miren el, el, el versículo que yo les leí, el versículo 1, dice que después que habla del nombre, dice que era un prominente, un hombre prominente entre los judíos. Ahí está la palabra. Esa palabra prominente habla de una persona importante, una persona que tenía, tenía mucho significado, no era una persona común y corriente, no era cualquiera, era una persona prominente. Así que este hombre, Nicodemo, hombre prominente entre los judíos, seguramente cuando entraba ahí a la sinagoga, cuando los judíos lo veían pasar, mirá ahí va Nicodemo, guau, ¿no? wow. cuidado, y ahí pasaba Nicodemo, era alguien llamativo. Eso es importante también, porque la, 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 la Biblia nos muestra esa palabra, nos las deja como una seña, así que toma nota de eso. Alguien prominente dice que viene a Jesús y viene de noche. Así que hablamos del nombre, hablamos de su posición, eh, por lo menos religiosa, y hablamos del momento. Imagínate un reloj. Yo, eh, mis mensajes siempre le hago dibujitos, como para irme acordando de cosas. Por ejemplo, para prominente, me dibujé como un trofeo. ¿No? Entonces pienso en el trofeo y pienso en alguien así, importante. Eso lo hago yo, ustedes hagan lo que quieran. ¿no? También dice que viene de noche, que es el momento en que viene, se presenta a él. Y no es la primera vez que pasa, se menciona a Nicodemo, después lo vamos a leer. Viene de noche, ahí hay muchas discusiones y muchas especulaciones, ¿verdad? Sobre Nicodemo, sobre vino de noche porque le da vergüenza, no se quería identificar con Jesús... Eh, vino de noche porque quería tener, yo lo escuché una vez, quería tener a tiempos más a solas con él, y entonces podía eh, de noche, cuando no había tanta gente, podía disfrutarle, en fin, no vamos a entrar en eso, pero lo que la Biblia nos dice concretamente es, viene de noche, a hablar con él. Y entonces cuando, cuando se presenta ahí en el medio de la noche, este hombre, eh, Nicodemo, prominente entre los judíos, le dice, rabí, que esto significa maestro, esa es la traducción, ¿no es cierto? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Interesante presentación, ¿no? Arranca, Para mí arranca bien delante de Jesús, diciéndole maestro, primero reconociéndolo, y segundo, diciéndole esto que es muy interesante y que era verdad. Nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Bien. Y entonces, después, que le dice esto Jesús le contesta y Jesús le da una respuesta que creo que no era la respuesta que Nicodemo estaba esperando Jesús le responde en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios descolocado totalmente nosotros la conocemos este pasaje y para nosotros es muy familiar y hasta lo podríamos decir de memoria pero Nicodemo no y Nicodemo entró en ese lugar para encontrarse con Jesús, para preguntarle esto para, o para hablarle a Él y engrandecerlo un poquito también para decirle, bueno, estoy asombrado, te admiro, no sé, cosas así. Jesús le da una respuesta que lo deja descolocado totalmente. Porque lo vamos a leer. Porque después que Jesús le dice que la verdad es que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de, de, de su madre y nacer? Claro, es obvio, ¿no? Él estaba pensando como una persona lógica, como vos y yo hubiéramos pensado si no conociéramos este pasaje. Y si tuviéramos a Jesús delante de nosotros y nos estuviera diciendo eso, quedaríamos así como diciendo, no, no entendí. ¿no? Y continúa, Nicodemos le da esta respuesta. Y Jesús le dice, en verdad te digo, versículo 5, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que no es, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Pero, dice, no te asombres de que te haya dicho, tiene que nacer de nuevo. El viento sopla por, por, para donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Más de colocado todavía. Este hombre quedó completamente confundido. Dice la Biblia que Jesús le tiene que decir un poquito más adelante, tú eres maestro y no, no sabes estas cosas. Pero yo quiero hacerte retroceder un poquito en la lectura. Entonces pensamos, el nombre, pensamos en que era un hombre prominente, alguien importante, ¿Saben otra cosa que me llamó mucho la atención? Que eh, Nicodemo le dice, sabemos, eso está en el versículo 2, eh, sabemos que has venido. Está hablando en plural. No está diciendo, sé que has venido de, de parte de Dios. No, él dice, sabemos, ¿quiénes sabemos? ¿Quiénes son los que saben? Y está hablando de otros, aparte de él. que es un grupo, una... una, un, una una secta, ¿quién estaba ahí con él que sabían? No lo explica, pero ahí está claro, ahí está hablando en plural, está diciendo sabemos que has venido de Dios. Tal vez él lo estuvo hablando con otros, tal vez él lo estuvo discutiendo con otras personas, tal vez él fue adelante de un grupo que estaban eh, afín con esta idea de que él había venido de Dios, habían visto sus señales, así que sabemos y yo quiero hacerte pensar en esta mañana. En primer lugar, que para Dios somos importantes, que nuestro nombre no pasa desapercibido y que Dios conoce nuestra historia, la tuya y la mía. Él sabe cómo estás, sabe lo que pensás, sabe cómo te sentís, sabe tus problemas, sabe cómo te levantaste hoy y sabe por qué estás acá. Pero Dios también sabe cuál es nuestra postura, nuestra posición. Si somos como un Nicodemo que tenemos una posición importante, sabe si somos eh, alguien prominente o no lo somos, él lo sabe, nos conoce. Sabe cuando nosotros pensamos una palabra y todavía no está en nuestra boca y él ya la conoce. Él nos vio en el vientre de nuestra madre, como dice Salmo 139, cuando éramos un embrión microscópico y él nos estaba viendo, así que si nos conocerá, así que él sabe. Pero también él sabe que muchas veces nosotros tenemos esa tendencia, como Nicodemo, a pensar en bloque y a pensar lo que otros piensan. Y es un poco lo que le pasaba a este señor. Él estaba hablando por otros también. Y de alguna manera estaba siendo un representante. Y Jesús lo tiene que confrontar y tiene que decir, ¿sabes qué, Nicodemo? Hay algo importante que tenés que aprender. En primer lugar, fíjense en una cosa. Cuando nosotros nacemos, nacemos sin nombre todavía porque el nombre nos lo dan después. Nacemos siendo lo que somos, bebés indefensos, no tenemos ningún cargo prominente, no hay nada importante. Somos tan eh, delicados y, y tan indefensos como podemos pensar un bebé recién nacido. Pero también nacemos solos. Nosotros nacemos y venimos al mundo individualmente. No, no, te, no hay una posición grupal, aunque naciéramos mellizos con otro hermano, también nacemos solos. Somos individuales, porque somos personas individuales. Y lo interesante es que el Señor lo confronta a Nicodemo y le da esta figura del nacimiento. Fíjense qué interesante. Y cómo revoluciona su pensamiento y le da vuelta a todos sus argumentos y lo deja como nos deja a vos y a mí muchas veces, sin palabras. Porque frente al Señor no tenemos ningún argumento que valga cuando él empieza a hablar. ¿Sí o no? Cuando el Dios habla, nos deja sin argumento. Y fue lo que le pasó a Nicodemo. Y Nicodemo empieza de nuevo. Él se da cuenta que todo lo que él se había armado y todo ese speech que él había pensado para decirle a Jesús, no sirvió de nada. Empieza de nuevo. Entonces Jesús sigue hablando. Y cuando llega al punto de las señales, porque Nicodemo se lo dice, nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él, el Señor, fíjense lo que le dice. El Señor le dice, de verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el 5, en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que no es nacido, lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido de espíritu. Espíritu es, la palabra verdad. El Señor es la verdad encarnada. El Señor le está diciendo y le está revelando la verdad de Dios a Nicodemo en ese momento. Y está buenísimo pensar en esto, que a veces las señales que nosotros estamos buscando no son las señales correctas. Nicodemo se estaba enfocando en algo que no era tan importante. Jesús le está diciendo, en realidad estás viendo mal Nicodemo. Está viendo cosas que no son valiosas ni son importantes. Por eso yo pensaba al principio de este mensaje ponerle este título, ¿no? A veces sí lo que brilla es Lo que él estaba viendo y lo que tenía delante Nicodemo era la persona de Jesús estaba encontrando el oro realmente. La señal era él mismo, la persona de Jesús era que tenía que seguir. Él se estaba enfocando en otras cosas. Los judíos le llamaban mucho la atención los milagros. Dicen los evangelios que muchas personas se acercaban a Jesús por los milagros que hacía, por las cosas que veían. sobrenaturales. y obviamente vos y yo no somos la excepción. Nos gusta lo sobrenatural, ¿o no? Nos gusta. ¿A quién no le gustaría que yo agarre, levante las manos así, el techo se empiece a levantar? Bueno, no sé, no sé si tanto, pero nos gusta. Y dijimos, ¡ay! Mirá, no Nos llama la atención. Y Nicodemo no era la, la excepción. A él también estaba muy, pero muy interesado en esas señales. Tal vez estaba pensando, y si me haces una señal ahora, ¿qué tal si levantás las manos y haces que ese árbol empiece a volar? ¿No? Lo tenía ahí, adelante. Así que no era diferente a los demás. Él estaba muy enfocado en eso. Pero Jesús le saca el foco y lo lleva a lo importante, y lo hace pensar. Realmente lo, lo importante es eso, Nicodemo. ¿No te das cuenta que lo importante es lo espiritual? ¿Es el nuevo nacimiento? Y entonces Jesús comienza todo un desarrollo que termina en Juan 3,16, Versículo más que conocido, que habla del amor de Dios, que habla de que el Hijo vino a morir por nosotros es interesante ¿no? cómo el Señor va llevando la conversación y lo va llevando a lo importante a lo que Él tiene que fijarse eh, yo quería leerles eh, 1 Samuel o leer con ustedes 1 Samuel 16, 16 eh, versículo 7 en 1 Samuel 16, 7 se cuenta la historia de un hombre de Dios que tenía que elegir a un rey que era David lo tenía que ungir entonces, dice que este hombre se llamaba Samuel, que va a la casa, guiado por Dios, a la casa de la familia de David y estaban todos los hermanos y David no estaba. Entonces, dice que en determinado momento entra el hermano mayor de David y él, inmediatamente Samuel lo ve y dice, es este, este es. Bueno, lo ve por su aspecto físico, por su altura, por un montón de eh, cosas que tenían que ver con el exterior Samuel dedujo, automáticamente, es este. Ya voy a agarrar el cuerno, ya le voy a poner el aceite, ya lo voy a ungir, no perdamos más tiempo. Dios lo detiene y le dice algo muy interesante. Le dice, pero el Señor, en el versículo 7, dijo a Samuel, no mires su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Perdón, voy a hacer algo que no se tiene que hacer, pero lo voy a hacer. Quiero que usted se fije en todo este versículo y yo quiero que usted subraye esta frase. Pues Dios ve no como el hombre ve. Pues Dios ve no como el hombre ve. O lo podemos decir mejor. Dios no ve como ve el hombre. Dios no ve como ves vos y como veo yo las cosas. Dios no ve la apariencia, no ve el exterior. Dios ve el corazón. Y aunque parezca algo tan básico, y usted me puede estar pensando y diciendo, pero Raúl, esto lo he escuchado un montón de veces, ya lo sé. Pero hay algo que nos pasa a nosotros, los seres humanos. Y es que a veces nos olvidamos de las cosas. Y como vivimos en un mundo que nos lleva a un montón de cosas que tienen que ver con, la, con los ojos y, y todo es sensorial y todo lo tenemos que ver y todo lo tenemos que palpar nos olvidamos de las cosas que son importantes que son espirituales, que tienen que ver con cosas que no se ven entonces nos olvidamos de este concepto y, y lo pasamos por alto y nos concentramos en lo que se ve Nicodemo le pasaba eso estaba mirando las cosas que se podían ver estaba viendo las señales, los milagros las cosas que la gente hablaba pero no se estaba fijando en lo importante, en lo que Dios sí se fija, y es en el corazón. Porque ahí dice, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira, ¿qué? ¿Qué mira? El corazón. Eso es algo que no se puede ver a simple vista. Está ahí, pero no lo vemos. Ahora hay evidencias de que está, sí, sí. Porque cuando está hablando del corazón no está hablando de ese músculo que bombea sangre, ¿verdad? Está hablando de muchas otras cosas que tienen que ver con nuestro interior. Hace unos años tuve la experiencia de viajar a Panamá. Y bueno, cuando yo les digo Panamá, capaz que uno me dice el Caribe. Bueno, sí, puede ser. Pero cuando uno piensa Panamá, piensa en el canal de Panamá, ¿no es cierto? Y obviamente, si uno está en Panamá y no va al canal de Panamá, es como, no sé... Es como estar acá en Uruguay y no ir al campeón del siglo, lo mismo, bueno. Estoy acá y lo puedo decir. La cuestión es que estuve ahí y la verdad que fue una experiencia, fue en el 2010, una experiencia tremenda para mí, primero porque quería conocerlo a toda costa. Yo estaba con un argentino que no quería para nada ir ahí al Canal de Panamá y le insistí, le insistí. Bueno, fuimos en un colectivo público, fue toda una experiencia. Pero llegamos al canal de Panamá eh, y fuimos ahí a ver ese lugar que es interesante porque para uno verlo de cerca uno tiene que pagar. ¿no? Yo no lo vi tan de cerca. Pero lo vi, estuve ahí. Lo vi funcionar. Para mí eso era suficiente. Eh, bueno, ese sistema que tienen de esclusas, van pasando de un barco de un lugar a otro, es una, es una maravilla de la ingeniería. Es una cosa asombrosa. Porque van pasando de un océano a otro unas moles gigantes sobre agua. No, no, es una, una maravilla. Bueno, el canal de Panamá fue construido, fue, empezó a construirse después que vinieron los, los colonizadores, por el, por el año 1500. Y ahí empezó todo el sueño. Después vinieron los franceses. Los franceses comenzaron las primeras excavaciones para lograr eh, la construcción del canal. Y finalmente Estados Unidos tomó el control ya mucho más cerca de nosotros y lo, y, lo, y lo pudo construir y lo tuvo y lo administró por muchos años hasta que se lo entregó al gobierno panameño. Pero entre medio de todo eso y a eso a lo que voy, pasaron muchas cosas, murieron muchísimas personas. Es incalculable la cantidad de personas que murieron mientras se construyó el canal de Panamá. Y cuando fueron los franceses y empezaron la construcción, ellos pensaron porque comenzaron los brotes de malaria y de fiebre amarilla y la gente comenzó a morir. Cantidades. Entonces los franceses pensaron que el problema era una hormiga, que la hormiga picaba a las personas y que le, le transmitía la fiebre amarilla. Entonces, ¿qué hacían? En, los, en las barracas donde dormía la gente que trabajaba, le ponían unos, eh, unos eh, recipientes con agua en las patas de las camas, ¿verdad? le daban una medicación... Eh, para eso, para la fiebre amarilla entonces lo que sucedía es la medicación dejaba a las personas sordas y cuando venían los derrumbes que se caían la, la, la tierra que estaban, ellos mismos se estaban moviendo, las personas no escuchaban las bocinas de, de la alarma entonces morían sepultados. Cuando vinieron los estadounidenses descubrieron que no era una hormiga, que era un mosquito. Entonces los recipientes que ponían en la pata de la cama servía para que hubiera más mosquitos y se reprodujeran más y entonces morían más. Y la medicación que se ponía que los tenía que curar los dejaba sordos entonces moría más gente. Entonces, dice que ellos hicieron todo un estudio, retiraron todo, descubrieron cuál era el problema, entonces lograron solucionar y las consecuencias no fueron tan, tan espantosas como lo que había pasado anteriormente. Igual es triste esa historia pero murió mucha gente por eso. ¿A qué voy con todo esto? A veces nosotros nos concentramos y pensamos que el problema es uno y le ponemos el énfasis en eso, nos enfocamos en ese problema y nos damos cuenta que ese no es el problema. Y entonces estamos poniéndole en las patas de las camas el agua que va a servir para que los mosquitos se reproduzcan y haya más problemas todavía. Es interesante que Dios nos muestra, como si fuera una radiografía, ¿vieron? ¿Cuál es nuestro problema? Y nuestro problema tiene que ver con el interior. Por eso el Señor Jesús le dice, es que es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo. Pero no que vuelvas al vientre de tu mamá y vuelvas a nacer, porque eso es imposible. Sino que a través del Espíritu Santo puedas tener un encuentro con Dios, y puedas nacer espiritualmente y comenzar una nueva vida, de adentro hacia afuera. Claro, un, un prominente hombre judío entendía muy bien lo que significaba los atuendos, la apariencia y todo lo demás. Pero él no podía entender las cosas que tienen que ver con el interior. Y ya para terminar, se encuentra Nicodemo nuevamente con Jesús. Porque esto es lo interesante. Hay un segundo encuentro. El segundo encuentro se produce en Juan 19. En Juan 19, 39, nos dice que José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, Jesús ya había sido crucificado, había muerto, dice que va, habla con Pilato y reclama el cuerpo del Señor Jesús para llevárselo, para sepultarlo. Y en el versículo 39 nos dice, Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. Ahí lo tenemos, a Nicodemo. Pero ahí tenemos a un Nicodemo diferente. Ahí no tenemos a un prominente... Hombre judío importante. Ahí no tenemos a alguien que está haciendo preguntas que no tienen nada que ver con lo que es importante. Ahí no tenemos a alguien que está aparentando nada. Ni siquiera tenemos a alguien que va con las manos vacías porque la Biblia nos dice que lleva un montón de cosas que van a utilizar para poner el cuerpo del Señor Jesús, para aromatizar cosas que él había seguramente conseguido, tal vez comprado él mismo. Ahí tenemos a un hombre que tuvo un encuentro con Jesús y que fue diferente y que está ahí en ese momento tan difícil porque no era fácil ser discípulo de Jesús ahí. Ahora sí, pero en aquel entonces no era tan fácil. Te podía costar la vida. Y ahí está Nicodemo acompañando a este hombre, a este, a este, a este señor José de Arimatea para retirar al Señor Jesús de la cruz y darle sepultura. Y acá lo tenemos lo podemos leer como te decía cuando nos encontramos con Jesús cuando tenemos un encuentro con Él cuando verdaderamente entendemos su palabra y Dios nos habla directamente a nosotros no a nadie más no como le pasaba a Nicodemo pensamos y hablamos en grupo no, no, no a vos personalmente porque Jesús siempre hace eso o no es que le hablamos en, 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 en plural y le decimos, no, porque nosotros... Y Jesús nos dice, ¿qué nosotros? Vení. Yo quiero hablarte a vos. Yo quiero que vos vengas y estés conmigo. Pasó en otras ocasiones, donde discípulos se dieron vuelta para ver a los demás, que lo seguían o no lo seguían. ¿Qué importa eso? Ven y sígueme tú. Porque es personal. Porque no es grupal. Porque no importa nuestra posición, ni nuestro conocimiento. Ni siquiera importa de dónde venimos. Lo único que importa es que delante de Jesús, delante del Señor, todos tenemos la misma necesidad. Nacer de nuevo. Todos necesitamos la misma señal. ¿Y saben cuál es la señal? La tenemos acá atrás. Esa es nuestra señal. Esa es la que tenemos que seguir. Porque la palabra de Dios dice en Juan 3.16 Porque de tal modo o de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. Que Dios nos permita seguir esa señal. Que Dios no nos deje distraernos con cosas que no son importantes. Que Dios nos muestre realmente y tengamos esa misma forma que tiene Dios de ver las cosas, que es mirando el corazón, no mirando lo exterior. Que Dios nos dé esa gracia que necesitamos para abrazarnos, del Señor, y decirle Señor, no importa a los demás, yo te quiero seguir. Me da mucha alegría haber visto a, a estos dos jóvenes, que er Benja acá adelante, diciendo, nos vamos a ir mañana, y queremos aprender más, y queremos seguirle al Señor, y queremos crecer espiritualmente. Y yo creo que eso es fundamental. Como iglesia lo necesitamos, muchos más jóvenes como ellos Haciéndose esfuerzo Y tenemos que procurar nosotros, los adultos, influenciar para que sean más jóvenes cada vez. Para tener más gente que sale, que va. Porque eso es lo realmente importante. Que otros conozcan del amor de Dios. A través de nosotros. Y si no podemos ir, por lo menos mandamos a alguien. Por lo menos nos ayudamos a otro que pueda llegar. Quiero invitarte a orar para orar juntos y, y darle gracias a Dios por este tiempo que, que nos ha dado. Quiero invitarte a orar para que vos, ahí donde estás, le puedas decir, Señor, yo quiero seguir escuchándote, que me sigas hablando, que me sigas mostrando las cosas que tengo que cambiar. Que Dios nos siga hablando a cada uno y enfrentándonos a cada uno con lo que cada uno tiene que cambiar. Todos y cada uno de nosotros tenemos algo. Y Dios lo sabe porque nos conoce. En el caso de Nicodemo, fue evidente que él aprendió una gran lección. Que él no conocía nada de lo que él pensaba que conocía. Que él no sabía. Pero Dios, a través de su Hijo, le enseñó. Que Dios nos enseñe a nosotros también. Si hay alguien acá entre nosotros que todavía no, no conoce al Señor Jesús, tal vez hace mucho que viene, pero no lo tenés en tu corazón, no naciste de nuevo, entonces la Palabra de Dios nos dice que Dios te va a decir cuando estés en su presencia, no te conozco, no sé quién sos, aunque hayas estado en muchas reuniones, porque es necesario nacer de nuevo espiritualmente oramos Padre te damos gracias por esta mañana, por este tiempo yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están acá Padre te doy gracias por sus vidas gracias Señor por lo que hacen gracias por el esfuerzo, por el trabajo que hacen para ti señor. gracias porque hay muchos que están acá tal vez eh, nuevos o, o de visita y te pedimos también que tú les bendigas en este tiempo y tú le hables a cada uno de forma especial. Pero especialmente oramos por aquellos que tal vez están acá o están a través de la transmisión, Señor, a través de YouTube y están escuchando tu palabra y se dan cuenta que no te conocen, que no te tienen en su corazón, Señor, que te siguen pero todavía no han tomado la decisión de entregarse a ti y de nacer de nuevo. Señor, que puedan ser como Nicodemo y que puedan, Señor, encontrarse contigo, tener un cambio, una transformación y que puedan, Señor, mostrar esos frutos de arrepentimiento. Padre, gracias te damos por este lindo tiempo de domingo que podemos compartir. Bendícelos. Y te pedimos que cuando volvamos a casa sigamos pensando en ti, en tu palabra, en lo que tú nos hablas todo el tiempo. Te damos gracias por el amor que nos tiene Señor y seguimos orando entonces por Jerry y por Benja que mañana parten a Paraguay para que tú estés con ellos, para que tú les acompañes a lo largo de todo el camino, para que les bendigas y también para que ellos después puedan compartir con nosotros todo lo que tú les has hablado. Oramos a ti agradecidos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.